0: Alles ist fahrbar, der
1: Mountainbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Zimmer. ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema Autoshift und Reshift. Und das sind zwei Schaltungstechnologien, die sehr neu sind von Shimano und deshalb habe ich zu diesem Gespräch heute zwei Experten eingeladen. Einmal ist das Michael Wild von Paul Lange bzw. Shimano, der heute unser Experte für das Thema ist. Hallo Michael. Hallo. Und ähm, Chris Pauls, der gerade für das ähm, Mountainbike-Magazin, unser Podcast, ähm, einen Artikel dazu verfasst hat. Hi Chris. Hallo Christian. Ja, erstmal die Einstiegsfrage. Michael, ähm, Autoshift, Freeshift, was genau steckt hinter diesen beiden Begriffen? Oder fangen wir mal an mit Autoshift. Also
2: Autoshift, wie der Name schon sagt, im Grunde geht es darum, es ist eine Automatik-Schaltung. Ist jetzt äh, grundsätzlich nicht neu, kennen wir von äh, Getriebenaben schon seit vielen Jahren, aber jetzt eben auch im Mountainbike-Bereich für Kettenschaltungen. Das heißt, verkürzt dargestellt, könnte man sagen, es ist die erste automatische Schaltung für Kettenschaltungen, speziell im Mountainbike-Bereich, aber eben natürlich dann auch weiter im City- und
0: Trekking-Bereich. Automatisch heißt, ähm, wie funktioniert der Schaltvorgang?
2: Es ist ein System, das äh, gekoppelt ist an zwei haupt komponenten nämlich die Antriebseinheit, den Motor und mhm. hinten das elektronische Schaltwerk. Die beiden kommunizieren mit, miteinander, das äh, Liegt auch daran, dass es so gut funktioniert, dass eben beide von Shimano sind. Das heißt, beides in einem Haus entwickelt, Antrieb und Schaltung. Und dadurch können wir eben äh, anhand verschiedener Parameter die Schaltung automatisieren. Das heißt, es liegt ein bestimmtes Schaltprogramm zugrunde, das je nach Parameter, also Trittfrequenz, Drehmoment oder auch Geschwindigkeit den richtigen Gang wählt.
1: Dann stelle ich mal eben eine Zwischenfrage, weil äh, wir haben ja auch viele Zuhörer, die ohne Motor unterwegs sind. Und die Frage hatte ich dir auch schon im Rahmen des Artikels gestellt, wäre diese äh, ähm, ähm, Autoshift-Funktion auch für Fahrradfahrer, die ohne Motor unterwegs sind, möglich? Also für Mountainbikes ohne Motor? Die Antwort
2: könnte jetzt lauten im Prinzip ja, aber ähm, <lacht> natürlich ist es theoretisch möglich, die ganzen äh, Sensoren extra zu verbauen, also einen Trittfrequenzsensor, einen Geschwindigkeitssensor und vor allem eben einen Drehmomentsensor dann müsste man zusätzlich noch eine Steuereinheit verbauen, die das Ganze dann aussteuert. Und dann wäre theoretisch natürlich auch eine automatische Schaltfunktion ohne Motor möglich. Aber wie gesagt, das ist alles Theorie, weil derzeit die Sensoren eben direkt aus dem E-Bike-Motor kommen. Und deswegen ist es tatsächlich aufs E-Bike beschränkt.
1: Also die Sensoren sind sowieso da. Und Shimano hat gesagt, hey, die nutzen wir jetzt mit in Kombination mit unserer Di-2-Schaltung, die es ja ohnehin schon gab. Richtig?
2: Genau, die äh, wurde letztes Jahr jetzt neu vorgestellt. Das ist eine neue Version. Es gab mhm. vorher natürlich schon äh, die 2 schaltungen aber die jetzige, das ist nochmal n, äh, eine neue Generation sozusagen, mhm. gibt es einmal als XT-Di2, vor allem im Mountainbike-Bereich und dann äh, eine neue Qs-Di2, die dann eher so im Tracking-Bereich, denke ja. ich, eingesetzt
1: wird. Neu ist auch der Hebel, oder? Neu ist auch der Hebel.
2: Da haben wir natürlich vieles auch äh, ja an Feedback aufgenommen. Äh, die Tasten sind jetzt deutlich griffiger größer und äh, mhm. die Funktion ist aber letzten Endes an so einem Hebel dieselbe, der schickt ein Signal an das Schaltwerk und äh, das
1: schaltet. Und ähm, was ich dann beim beim Testen, also ich durfte es ja auch schon fahren, ähm, ist es ist letztes Jahr vorgestellt worden, es kommt jetzt auf den Markt, richtig?
2: Es kommt jetzt auf den Markt. Also die Information, die wir haben, ist, dass Anfang Januar, äh, Anfang April natürlich äh, die ersten Räder in den Markt kommen sollen. Also wir zeichnen jetzt auf. Das heißt, in wenigen Tagen werden die ersten Räder tatsächlich im Handel stehen. Ja,
1: und ich hatte einen Bulls Sonic Evo zum Test. Da war alles dran verbaut und ähm, hat auch äh, super funktioniert. Und nochmal zum Schalthebel zurück: Da ist nämlich ein weiterer Knopf dran, ne? den der gar nicht so weit ähm, vom also so weit weg ist vom vom Griff, wo man halt gut während der Fahrt mit dem Daumen dran kommt. Und der, ähm, der über den kannst du quasi ähm, das System an- und ausschalten und noch weitere Sachen, vielleicht kannst du es erklären, was man da nochmal steuern kann.
2: Also wir haben am linken Schalthebel, das ist der, mit dem wir ja die äh, Unterstützung äh, sozusagen schalten, Ähm, Eco-Trail-Boost-Ausschiebehilfe, da haben wir einen zusätzlichen Schalter, mit dem wir das System an- und ausschalten können zum Beispiel. Wir haben am rechten Schalter aber auch einen zusätzlichen Schalter und der ist dafür da, entweder eines der beiden Automatikprofile oder die manuelle Schaltung äh, zu wählen. Das heißt, wir können umschalten zwischen manuell, dann passiert es ganz ohne Automatik oder eben eines von zwei vordefinierten Automatikprogrammen. Und da kann ich jeweils wirklich mit nur einem einzigen Tastendruck durchschalten.
0: Mhm. Und wir gerade bei Schaltern sind, da schalte ich mich mal ein (lacht) und äh, stelle mal eine Mountainbiker-Frage, weil... Ich, also für mich als Mountainbiker, der jetzt nicht so viel E-Bike fährt, aber schon auch Gefallen daran findet, stellt sich die Frage für mich ist ja, dass die Schaltung eine Art taktisches Instrument, um aufs Gelände zu reagieren. Also ich sehe, ich roll irgendwo runter, sehe da kommt ein steiler Anstieg, ich brauche wahrscheinlich das größte Ritzel, weil es super steil ist. Und es gibt einen manuellen Modus, wie du gesagt hast, aber der Sinn einer automatischen Schaltung ist ja, dass man sozusagen einfach fährt und die Schaltung das machen lässt. Woher weiß denn die Schaltung, was jetzt kommt?
2: Also was die Schaltung nicht kann, ist vorausschauen. Mhm. Dazu braucht es natürlich noch einen Mensch. Die Schaltung sieht natürlich nicht, da vorne kommt ein Berg. Mhm. Was sie aber tut ist, sie reagiert drauf, wenn du beispielsweise in der Situation, du rollst einen Berg nach unten, deine Trittfrequenz wird höher, dein Pedaldruck wird leichter, die Geschwindigkeit wird höher und dann ändern sich die Parameter, weil du in den Berg reinfährst. Dann merkt sie sehr, sehr schnell, dass es jetzt bergauf geht mhm. und dann schaltet sie automatisch runter, wenn du das möchtest. Mhm. Das ist aber auch, eigentlich ist die Frage die perfekte Überleitung zu der zweiten Technologie, die wir angesprochen hatten, nämlich Free-Shift. Mhm. Free-Shift bedeutet im Grunde, wir können in Zukunft auch schalten, manuell oder automatisch, das ist egal, aber wir können mhm. auch schalten, während das Pedal nicht bewegt wird, also im Freilauf. Das war bislang auch nicht möglich, weil sich natürlich hinten äh, das Ritzelpaket bewegen muss, um die Kette zu wechseln und das können wir in Zukunft komplett machen ohne zu treten, weil der Motor, wenn, wenn er merkt, dass ein Schaltbefehl erteilt wird, das Kettenblatt sozusagen vom Antrieb entkoppelt und isoliert weiter mit einer geringen Geschwindigkeit. Die reicht aber aus, um hinten die Kette aufs nächste Ritzel zu transportieren. Die Technologie nennt man Freeshift und das ist dann genau in dieser Situation, die du beschrieben hast. Wir fahren einen Berg runter, wir wissen, da drüben kommt ein Anstieg. Bislang war es manchmal etwas tricky, rechtzeitig runterzuschalten, weil man eben Mhm. in der technischen Sektion gar nicht unbedingt treten wollte zum Schalten. Und das ist jetzt möglich. Wir können einfach auf dem Rad stehen oder sitzen, ohne die Pedale zu bewegen und gerne auch manuell schalten oder es der
0: Automatik überlassen. Also der Motor tritt ein Stückchen, dreht Ein bisschen weiter. Genau, das Kettenblatt
2: wird Ah, mit einer geringen Geschwindigkeit, da müssen wir natürlich Mhm. auch aufpassen, da gibt es auch Regularien, wie schnell das drehen darf, das ist äh, ähnlich Mhm. wie bei der Schiebehilfe, aber das tritt mit genügend Geschwindigkeit, dreht es sich weiter, damit es für den Schaltvorgang hinten reicht.
0: Und das geht nur im manuellen Modus? Das geht im manuellen und im automatischen Modus. Im automatischen Modus kann ich
2: trotzdem schalten?
1: Ja. Genau.
2: Ich kann die Schaltung (lacht) jederzeit überstimmen natürlich. Wenn Mhm. äh, die Automatik einen Schaltvorgang vornimmt, äh, den ich nicht haben möchte, dann kann ich jederzeit, ohne auch die Modi, die wir gerade erklärt haben, zu wechseln. Ich kann auch im automatischen Modus jederzeit natürlich manuell schalten, wenn ich anderer Meinung bin als das System. Genau, das
1: macht man dann Mhm. automatisch. Also ich hatte ja jetzt die ersten Erfahrungen damit. Und wenn du drauf sitzt und fährst, musst du dich erstmal dran gewöhnen, nicht mehr zu schalten. Das ist das ganz Krasse, finde ich, weil du hast das über... Ja, 20 Jahre geübt, gelernt, wie du sagst, du du schaust, ich fahre in den Berg rein, ich, ich muss jetzt schalten und das muss man sich dann halt wirklich abtrainieren und sobald es im Kopf angekommen ist, im Gehirn, dass du nicht mehr schalten sollst, kannst du dem System, also so war jetzt meine Erfahrung, auch sehr gut vertrauen, es sei denn, du gehst natürlich relativ schnell in den, in den steilen Berg rein, das kann das System nicht vorhersehen und dann wird geschaltet und da merkst du natürlich schon, da kracht hinten natürlich schon mal ganz gut. Aber ich glaube, Michael, da habt ihr nämlich für die E-Bikes ja auch noch eine weitere Neuerung letztes Jahr gebracht und ähm, die soll haltbarer sein und das ist äh, Linklight. Kannst du vielleicht kurz erklären, was was Linklight ist?
0: Kurzer Einwurf noch, du hattest gerade gesagt, man man muss sich das abgewöhnen, das Schalten. Das hast du aber jetzt ja in dem Fall hauptsächlich gemacht, um einen Testeindruck zu bekommen. Der Fahrer da draußen kann ja auch sagen, da kommt jetzt der steile Anstieg und ich kann jetzt trotzdem schalten. Eigentlich ist das ja super. Genau. Dass ich halt sowohl Richtig. die Automatikfunktion habe, als auch sagen kann, das System kann das jetzt nicht sehen, ich kann das System aber überstimmen und kann darauf reagieren, dass jetzt hier ein steiler Stich kommt.
1: Also mal ein Beispiel, klar, wenn du jetzt in einen steilen Berg fährst, solltest du das System jetzt nicht komplett allein lassen, hm. weil dann genau das passiert. Ja. Du, du, du schaltest, es schaltet zu spät und ähm, die Gänge krachen dann hinten trotzdem durch es hat's ausgehalten, es ist kein Kettenriss oder sonst was passiert, mhm. ähm, aber wenn du jetzt in Downhill zum Beispiel fährst, kannst du wirklich die Hände von dem äh, rechten Schalthebel weglassen, kannst zum Beispiel deine, ähm, deine Sattelstütze noch mal ein bisschen genauer positionieren, hast viel mehr Zeit dafür zum Beispiel. Ich mhm. habe es mal so ein bisschen die neue Freiheit genannt. Und ähm, im Downhill kannst du dann auch aufs System vertrauen, weil die Voreinstellungen, die du auch über die App oder so treffen kannst, die äh, übernimmt dann auch nachher das Schalten und du hast dann ähm, im, idealerweise im Downhill nachher auch den den perfekten Gang wieder zum zum Treten da, also keinen zu leichten oder so. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück genau, zu diesem Linkkleid, weil ich glaube, das ist auch eine Verbesserung, die die wir bei E-Bikes schon ja stark vermisst haben. Das äh, soll halt Kettenreißen ver- verhindern und so weiter und ein Verschleiß, oder?
2: Also es geht vor allem um den Verschleiß, es geht mhm. vor allem auch äh, an der Kassette um den Verschleiß. Ähm, Linkleid äh, dahinter versteckt sich eine neue Kassettentechnologie, die sich ähm, unter anderem dadurch auszeichnet, dass die Zähne deutlich dicker sind an der Basis. Also wir haben trotzdem das gleiche Baumaß bei der Kassette, aber die Zähne sind an der Basis deutlich dicker. Das heißt schon mal mehr Material, weniger Verschleiß. Das ist aber nur ein Teil. Der zweite Teil ist, dass die äh, Schalthilfen sozusagen, die Shifting Gates, ganz anders nochmal gestaltet sind. Und das merkt man vor allem beim beim Schalten aufs kleinere Ritzel, also in den schwereren Gang. Da war es eben seither so, dass unter Last war es natürlich oft so, dass irgendwann ähm, das Schaltwerk sich bewegt, irgendwann die Kette aus dem größeren Ritzel gelöst ist und dann wirklich mit richtig Volldampf auf das kleinere Ritzel kracht. Und das ist natürlich klar, das verursacht wahnsinnig hohen Verschleiß. Ähm, Akustisch ist es bei Linklight immer noch äh, nicht gerade ein Flüstern. (lacht) aber es ist mechanisch ein deutlich sanfterer Prozess und auch das verringert einfach den Verschleiß. Das heißt, ich kann Schalten unter Last, auch wenn der Motor ähm, im Prinzip äh, unterstützt oder mit mit, äh, hoher Leistung dreht. Und das ist äh, das zweite Geheimnis. Das dritte ist, dass die ähm, Anfasungen sozusagen zwischen den Zähnen nochmal geändert sind, dass die Kette einfach noch satter und besser zwischen den Ritzeln sitzt und auch da der mechanische Verschleiß verringert wird. Wir haben äh, Tests gemacht und äh, können sagen, dass Linkglide im Vergleich zu Hyperglide Plus äh, dreimal he- länger haltbar ist. Ähm, und da ist eben auch eine ganz klare Trennung. Wir haben im Grunde noch äh, die Zwölffach-Kassetten im Mountainbike-Bereich, da kommt weiterhin die Hyperglide-Plus-Technologie zum Einsatz, weil das ist eher Renntechnologie, da geht es wirklich um ganz, ganz schnelle Schaltvorgänge. Da muss der Kraftschluss sehr schnell wieder erfolgen, damit man im Prinzip keinen Vortrieb verliert. Und ab Elffach nach unten äh, kommt Linkglide zum Einsatz und da geht es eben wirklich A um das sanftere Schalten und B natürlich um den Verschleiß, der da deutlich geringer ist.
1: Mhm. Also das heißt, ähm, Linklight nochmal hat nur elf Gänge, ne? Elf- also oder zehnfach. Elf- oder zehn-Gänge. Zehn das ist natürlich etwas, sage ich mal, die meisten Leute, wir kennen es ja, seit es ja auch sowas gelernt ist, der Mountainbiker geht in den Shop und sagt, ich will das Bike mit den meisten Gängen. Früher waren es 30, keine Ahnung, waren sogar mal 33, glaube ich. Und ähm, heute sind es zwölf. jetzt habt ihr elf- oder zehn ähm, klar, wie, wie, was, wie, wie würdest du das argumentieren? Also, was würdest du da dem Kunden sagen? Weil, ich meine, ich, ich, weiß selber, dass der eine Gang bei einem E-Bike nichts bringt. Also, und da ist halt die Frage, der Händler steht natürlich dann oftmals draußen und weiß dann auch nicht, was er darauf antworten soll.
2: Also, Klar ist natürlich, äh, wie du sagst, manchmal haben wir so als, als Konsumenten, wir selber konsumieren in anderen Bereichen mhm. ja auch äh, relativ unbedarft. Und auch das Beste und das Meiste mehr und, ist mehr. Äh, genau. Und äh, klar, aber letztlich, wenn man sich genau überlegt, du hattest vorher die 33 Gänge angesprochen, früher am 3-mal Elf Rad oder so, oder die 30 Gänge, ähm, wenn man sich mal anschaut, wie viele davon wirklich genutzt werden konnten oder auch effektiv genutzt wurden. Dann weiß eigentlich, glaube ich, jeder aus eigener Anschauung schon, dass es sehr schnell nach unten geht mit der Zahl der wirklich genutzten Gänge. Und ich denke, das ist auch die Argumentation, die man auch einem unbedarften Radfahrer mitgeben kann, dass es nicht unbedingt um die, um die Anzahl der Gänge geht, sondern letztlich geht es darum, wir brauchen A, eine gewisse Spreizung. Also wir brauchen von einem ganz schweren Gang bis zu einem ganz leichten Gang eine Spreizung. Das war A steile Berge hochkommen mit einem leichten Gang und dass wir B auf Geschwindigkeit kommen mit einem äh, sehr schweren Gang. Und wir brauchen dazwischen drin eine gewisse Anzahl an Abstufungen, damit wir eben auf verschiedene Geländeformen beispielsweise reagieren können. Ähm, das zwölfte Ritzel äh, bei modernen Mountainbike-Systemen ähm, ist natürlich dann vor allem sehr interessant, wenn wir ohne Motor unterwegs sind, weil dann können wir einfach noch einen sag ich mal etwas leichteren Gang äh, wählen. Auch in Kombination vorne beispielsweise mit einem etwas höher, äh, größeren Kettenblatt, dann können wir auf dem kleinen Ritzel trotzdem höhere Geschwindigkeiten erzielen, haben aber noch einen Rettungsanker für die steilen Berge. Mhm. Im E-Bike-Bereich ist es für viele Anwendungen ähm, nicht so relevant, weil für den steilen Anstieg, da habe ich die, sag ich mal, 85 Newtonmeter meines Motors und die helfen wir dann drüber weg, auch wenn vielleicht ein etwas größeres Ritzel ohne Motor noch hilfreich wäre.
1: Ja, für ganz steile Passagen oder sonst was genau. Ja, wie viel ist wie groß ist das größte Ritzel an der Linkglide 11fach? elffach. 11
2: da muss ich momentan passen. Das äh, weiß ich auswendig nicht.
1: Äh, 50 Da habe ich mich 51. jetzt wirklich nicht, nicht richtig vorbereitet. Ich bin jetzt gerade auch überfragt. Aber gut, manche Sachen ähm, ich, hat man dann auch nicht auf dem Schirm.
0: ist ja auch beim E-Bike. Also ich bin ja ein Freund von extrem kleinen Übersetzungen. Aber selbst ich, wenn ich E-Bike fahre, weiß nicht, was hinten für eine Kassette drauf ist. Normalerweise stelle ich immer sicher, dass das kleinste, äh, das größte ist ist. Aber da ist es halt einfach weniger relevant. Es ist weniger relevant, genau.
1: Also man sieht ja auch ganz viel, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, dass E-Bikes oder auch Fullies halt auch diesen SUV-Charakter haben und auch viel auf Radwegen verwendet werden. und Klar, manche Leute sagen, belächeln das so ein bisschen. Ich würde es gar nicht belächeln, weil am Ende hast du ja bei einem E-Bike mit Akku und Gewicht und allem eine sehr hohe äh, ungefederte Masse und äh, gefederte Masse, Entschuldigung, und ähm, die ist bei einem äh, bei einem Fully natürlich genau gefedert und dadurch hast du, ist es sehr wichtig auch einen Fully zu fahren finde ich sobald du mal über einen Bordstein fährst jeder kennt es mit einem Hardtail ohne mit E und so weiter ist die ungefederte Masse sehr hoch und dann schlägt es einen wirklich schon sehr stark in den Rücken also was ich sagen wollte die Räder werden viel auf auf Radwegen und so weiter auch benutzt auch mit äh, Gepäckträger und Schutzblech alles in Ordnung fahre ich auch zum Beispiel äh, zur Arbeit und pendel damit aber da wird halt auch viel auf den sehr kleinen Ritzeln gefahren, weil die Leute eine sehr ähm, geringe Trittfrequenz fahren, was man auch sagen muss, okay, fahrt vielleicht mal eine bisschen schnellere Trittfrequenz, weil dann ist der, der Akkuverbrauch auch gar nicht so hoch ähm, und ähm, dann kommt er ein bisschen weiter, dann habt ihr ein bisschen höhere Reichweite.
2: Das ist natürlich die Steilvorlage, um äh, quasi den Bogen zurückzuschlagen zur Autoshift. denn das ist natürlich genauso ein Anwendungsfall, ähm, bei dem Autoshift wirklich sehr, sehr gut funktioniert, dass eben genau das nicht passiert, dass man ständig auf dem Elferritzel unterwegs ist. Ich gebe dir da völlig recht, wenn man mhm. ähm, auf der Straße, auf dem Radweg Menschen beobachtet mit einem E-Bike und äh, ich bekenne mich schuldig, auch mir passiert manchmal, dass ich mich einfach auf die Antriebspower des Motors verlasse und gar nicht drüber nachdenke und mich habe, dass ich an der Ampel stehe mit dem kleinsten Ritzel aufliegen, dann wird
1: ein bisschen Schalt Der Motor nimmt es
2: schon mit. Ähm, Was aber, wie du sagst, auch zu höherem Verschleiß führt und man möchte es eigentlich gar nicht, was die Reichweite äh, verringert und da ist natürlich Autoshift für, ich sag mal, den Straßeneinsatz auch wirklich ein sehr gutes äh, Mittel, weil das System eben automatisch in den richtigen Gang schaltet. Wir haben auch die Möglichkeit, einen Startgang, einen sogenannten, zu definieren. Das heißt, wenn das System erkennt, ich werde immer langsamer, nähere mich quasi der Anhaltegeschwindigkeit, dann schaltet es automatisch runter bis zu einem definierten Gang. Also ich kann sagen, schalte mir maximal in den vierten Gang runter oder in den dritten. Ich fahre an die Ampel, ich halt an und ich kann mir ziemlich sicher sein, dass automatisch zum Anfahren ein kleiner, passender
1: Gang anliegt. Der richtige Gang äh, parat steht. So war es bei mir jetzt auch. Ich hatte, bin, ähm, bin damit viel gefahren und war dann auch äh, hier zur Arbeit unterwegs durch Stuttgart. Ähm, war, äh, fuhr auf die Ampeln zu und hatte weil es mir ein bisschen, ich hatte es ein bisschen zu sensibel. Auf die ganzen verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten kommen wir später noch. Also ich hatte es ein bisschen zu sensibel eingestellt. Autoshift hat dann die ganze Zeit auf dem auf Weg zur Arbeit geschaltet. Dann habe ich es irgendwann auf manuell geschaltet und an der Ampel merkte ich, ah, Freeshift ist ja immer noch aktiv und er, er schaltete mir in diesen Anfangsgang rein und das ist so, wie wenn äh, jemand mal eine Namenschaltung oder sowas gefahren ist, wo du diesen Komfort einfach hast. Ah, ich stehe, ah Mist, ich habe den falschen Gang zum Anfahren drin. Du, du ziehst einmal am, am Drehgriff oder schalt es halt per, per ähm, Daumenhebel einmal durch, damit du den richtigen Gang hast und das macht äh, FreeShift dann echt automatisch und da hast du dann so ein Aha-Erlebnis wieder, wo du denkst so, ja, hier kann Technik echt weiterhelfen.
0: Ja. Ähm ich glaube, ja, die Leute fahren mit diesem riesigen Gang manchmal einfach, weil sie denken, großer Gang, da kann ich noch ein bisschen Sport treiben dabei und das fordert <lacht> mich. Aber wir waren gerade beim die, Thema die, Stromverbrauch.
1: Nee, aber bleibt mal bei dem, bei dem Trittfrequenzthema noch grad, mhm. äh, ganz mhm. kurz, ähm, bevor wir Zu dem Thema Stromverbrauch, weil das ist ja wirklich was Entscheidendes und darüber wird, glaube ich, ja auch der Gang gewählt. Also du du stellst ja in der App nachher ein, welche Trittfrequenz möchtest du fahren und dafür musst du natürlich auch wissen, welche Trittfrequenz fährst du meistens und ähm, demnach ähm, wählt das System den Gang, oder? Also das ist letzten
2: Endes tatsächlich auch die Empfehlung, die wir haben, wenn man sich neu rantastet, dass man tatsächlich erstmal im, im manuellen Modus äh, eine Weile fährt und äh, man kann ja auf dem Display seine Trittfrequenz verfolgen und einfach mal rausfindet, was ist so meine übliche Trittfrequenz, wo fühle ich mich wohl, was was passiert und mhm. diese Basis Trittfrequenz, die kann man dann tatsächlich äh, eingeben in der App und äh, nach oben oder unten korrigieren, wenn es nicht passt äh, und die Trittfrequenz ist dann der Haupt, ähm, das Hauptkriterium sozusagen für die Schaltentscheidungen des Systems. Das ist natürlich nicht die einzige. Das ist immer in Abhängigkeit A von der Geschwindigkeit und B vom Drehmoment, also von dem Drehmoment, das ich in das System einbringe, von meinem Pedaldruck. Aber die wichtigste Stellgröße sozusagen ist in der Tat die
1: Trittfrequenz. Mhm. Das heißt... Ähm Klar, du kannst über das Shimano-Display, wie du erklärt hast, ähm, dir die Funktion Trittfrequenz RPM, uh, Rounds per Minute steht, glaube ich, dann dahinter anzeigen lassen. Ich weiß gar nicht, ob es bei, Deu- wenn man euer Display auf Deutsch schaltet, dann auch äh, Umdrehungen pro Minute steht. Okay. Hm. Ähm, aber genau da muss man halt so ein bisschen mal seinen Schnitt, sowas fahre ich die meisten. Also ich, ich hatte es schon ähm, oft auf 80 stehen. 80 ist das Höchste. Wie ich jetzt gelernt habe, gibt es ein Software-Update. Seit,
2: also zum Zeitpunkt unseres Gesprächs, seit gestern tatsächlich, ist ein Software-Update für die ETube-App da. Und da wird eben auch der Funktionsumfang nochmal deutlich erweitert. Das heißt, wir können jetzt zwischen 50 und 100 Umdrehungen pro Minute diesen Trittfrequenz-Schaltbereich diesen einstellen.
1: Ja. Also vorher war es 50 bis 80 und ich trete eher schnell. Ich habe eher eine schnelle Trittfrequenz, bin meistens so 80, 85 oder ja, wenn es mal ganz, wenn man mal ganz fit ist und man will irgendwo einen steilen Berg hoch, trete ich eher schon mal auch in Richtung 100 oder so. Ich glaube, der Otto Normalverbraucher wird wahrscheinlich eher so 70, 75 oder so treten. Aber wenn man es in dem Bereich dann einstellt, schaltet Autoshift dann immer so, dass du diese Trittfrequenz fahren kannst. Also nutzt halt auch wirklich die ganze Gang. Bandbreite aus und du hast dann nicht, wie du sagst, äh, kommst du nicht in Verlegenheit, hey, ich bin schaltfaul und mir nutzt das kleine Ritzel komplett ab und ich kann nachher die Kassette äh, wegschmeißen, weil ein Ritzel irgendwie abgefahren ist. Genau. Also es ist wirklich auch ein bisschen nachhaltiger ne, in dem Sinne. Ja,
2: das ist es definitiv. Und auch da können wir wieder schön den Bogen spannen zu der Frage, die du, Christian, gerade äh, hattest. denn
0: Angedeutet habe. Angedeutet ja, ja. hast,
2: genau. <lacht> denn ähm, die Trittfrequenz, das hat natürlich äh, zum einen mit dem zu tun, wo ich mich wohlfühle, mhm. ähm, wo ich vielleicht auch am leistungsfähigsten bin. Aber natürlich hat auch der Motor an sich so einen gewissen Trittfrequenzbereich, äh, in dem er am effizientesten arbeitet, so einen Sweet. Und deswegen äh, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir das beides übereinander legen. Wenn ich natürlich mich am wohlsten fühle bei 50 oder bei 100 Umdrehungen pro Minute, dann ist es in Ordnung für mich persönlich, ist aber nicht unbedingt der Drittfrequenzbereich, in dem der Motor am effizientesten arbeitet. Dann muss ich eben mit etwas höherem äh, Energieverbrauch sozusagen leben, wenn ich mich bei 70, 75 wohler fühle, bin ich eher in diesem Sweet-Spot-Bereich, dann habe ich auch eine etwas höhere Reichweite. Also man sieht, es, es hängt irgendwie alles mit allem zusammen in diesem System.
0: Aber so ganz war das noch gar nicht meine Frage, weil eigentlich wollte ich auch äh, sagen, naja, immer mehr Elektronik am Rad verbraucht das System denn auch viel Strom. Also das, das Micro-Shift und autoshift shift äh, Entschuldigung, Free-Shift und autoshift system Das Free-Shift und autoshift system
2: verbraucht, also Ich weiß jetzt nicht, wie wissenschaftlich präzise diese Aussage ist, aber ich würde trotzdem mal sagen, verbraucht gar keine Energie. Wahrscheinlich muss der Mikrochip etwas mehr rechnen und Mhm. das verbraucht dann irgendwo im Mikrobereich auch wieder Energie. Aber an sich verbraucht die Technologie selbst nicht mehr äh, Energie. Das Schaltwerk braucht pro Schaltwerk gewisse Energie. Äh, Ob ich das manuell betätige oder automatisch, ist erstmal zweitrangig. Es ist natürlich äh, immer der Vergleich, wie schaltfaul oder schaltagil würde ich manuell schalten gegenüber dem, wie häufig die Automatik schaltet. Denn ja. pro Schaltvorgang wird eben Energie verbraucht.
0: Aber wir gehen von, einem, von einer elektronischen Schaltung aus und das, das System Autoshift und Freeshift ist jetzt sozusagen kein zusätzlicher Stromverbrauch. Aber die Schaltung an sich verbraucht ja auch Strom für alle Zuhörer, die jetzt sozusagen nicht wissen, Wie viel verbraucht denn so eine Schaltung überhaupt? Was würdest du sagen? Kann man das irgendwie an dem, kann man das in Prozentzahlen ausdrücken?
2: Also man kann es in Prozentzahlen schwer ausdrücken, aber wenn wir uns mal anschauen, dass wir früher für die Nicht-E-Bike-Systeme ja auch schon elektronische Schaltungen hatten Mhm. und da hatten wir einen Akku, ich äh, weiß, die genaue Kapazität ist gerade nicht Mhm. auswendig, aber das war weniger als, ich glaube, 5% der Kapazität, die so ein moderner E-Bike-Akku hat Mhm. und auch damals kam man locker irgendwie 1000 Kilometer und mehr mit einer Batterieladung zurecht. Das heißt, daran kann man schon ablesen, dass die Schaltung im Grunde eher eine vernachlässigbare Größe ist, ja. was den
0: Energieverbrauch betrifft. Hm. Ich Aber bin du die ähm, i 2 mal gefahren, da habe ich irgendwie alle fünf Monate den Akku aufladen müssen. Also es ja. ist wirklich vernachlässigbar.
1: Ja. Also ich glaube, über 1000 Kilometer. Im Mountainbike-Bereich war es dann auch nicht mehr ganz so ähm, Reichweitenstark, weil du schaltest halt doch dann mehr. Ne? Aber ich glaube, bei den Akkugrößen, die wir heute so an den E-Bikes hatten, an den Bulls, war 750 Wattstunden. Also den habe ich ähm, zweimal irgendwie knapp leer gefahren und das äh, waren dann aber auch schon größere Touren, sage ich mal.
0: Die Technologie, wie lange gibt wie lange entwickelt Shimano daran schon? Weißt du das? Darfst du das sagen?
2: Also grundsätzlich ähm, zu der heutigen äh, autoshift shift technologie mhm. hat man ungefähr 2017 die ersten äh, Versuche gemacht. Das mhm. heißt, äh, da stecken jetzt sechs Jahre Entwicklungszeit drin, da stecken zig wirklich buchstäblich zigtausend Kilometer Testfahrten drin. Das äh, waren nicht nur Shimano-Ingenieure. Wir haben da auch mit mit sehr, sehr erfahrenen Mountainbikern zusammengearbeitet. Also da steckt wirklich viel Entwicklungsarbeit drin. Ähm, Die Idee an sich ist auch nicht neu. Es gab auch äh, früher schon... äh, Überlegungen, Auto D hieß es damals, es waren auch automatische Schaltprogramme noch lange bevor es überhaupt E-Bikes gab, aber ähm, wie wir es auch vorher besprochen hatten, es ist so eine Vielfalt mit Sensorik, also es war damals äh, vielleicht noch etwas vor der Zeit sozusagen, die Zeit war noch nicht reif, aber an Hm. dem heutigen System arbeitet Shimano tatsächlich seit rund 2017.
0: Schon verrückt, weil ich meine... Wir Journalisten kriegen ja schon auch hier und da mal was mit irgendwie aus der Industrie vorher, aber da hat man jetzt sozusagen sechs Jahre dran entwickelt und man hat gar nichts davon irgendwie zu hören bekommen. wie, wie Wie stellt Shimano sowas sicher? Finde ich irgendwie schon spannend, die Frage. Das haben die nee, alle eine, ich, eine eine Klausel, die äh, unterschrieben werden müssen, damit da nicht... Wenn ich dir jetzt verraten würde, wie wir das <lacht> sicherstellen, dann müsstest du ja, wie du
2: es nächstes Mal in Erfahrung bringen können, So könntest, antwortet also. ein echter
0: PR, Mann. Das ist perfekt. Äh, ja, vielen Dank. <lacht> ja.
1: Aber ja, klar, ich meine Testphase, wobei bei dem System natürlich... Man sieht es ja offenbar nicht. Also du siehst, es ist ein Schaltwerk dran, es geht ein Kabel quasi ähm, zum Motor, aber es gab es, wie gesagt, ja vorher auch schon DI-2 und ähm, diese ganze ähm, Elektronik dahinter, die Steuerung ist ja mehr oder weniger unsichtbar.
2: Ja, also natürlich bei den äh, ersten Versuchen, ähm, da steckt natürlich auch viel Technik. Also es, äh, ich habe Fotos gesehen von Testfahrten, die wir natürlich nicht veröffentlichen, aber da waren Räder mit äh, Kilo schwerer Sensorik und Elektronik mhm. bestückt, um alles Mögliche zu messen. Das lässt sich natürlich dann äh, relativ schwer verheimlichen. Da geht man dann natürlich irgendwo hin, wo nicht äh, unbedingt sonntags 5000 andere Mountainbiker unterwegs sind oder der Christian Zimek zufällig am äh, Rande <lacht> steht und zuguckt. Ähm,
1: aber tatsächlich, wenn, genau. wenn
2: wenn es mal die Größe erreicht hat, wie es dann äh, in Serie kommt, dann ist es relativ schwer zu unterscheiden. Dann müsstest du schon wirklich dicht hinterherfahren und feststellen, oh, der bewegt ja die Finger vorne gar nicht und trotzdem tut sich hinten was. Also mhm.
0: ähm, Nur ist ja heutzutage KI in aller Munde, also künstliche Intelligenz. Inwiefern ist denn das, sind denn die Systeme sozusagen auch selbst lernend oder lernend überhaupt und ähm, intelligent?
2: Also momentan ist es noch nicht intelligent mhm. in, die, in dem Sinne. Also steckt natürlich brutal viel Intelligenz in dem Algorithmus mhm. drin, aber mhm. er denkt noch nicht selbstständig mit sozusagen. Ähm, es ist durchaus denkbar, dass es das irgendwann mal kommt. Wir wissen es von der Nabenschaltung. Da haben wir tatsächlich eine, so eine Selbstlernfunktion, dass wenn ich äh, den automatischen Schaltvorgang ähm, mehrfach manuell abändere, dann merkt sich das System die Präferenz und passt das zugrunde liegende Schaltprogramm an. Das ist jetzt hier bei Autoshift, Freeshift im Moment noch nicht integriert, weil es an sich schon einen, einen deutlich höheren Komplexitätsgrad hat. Es wäre theoretisch denkbar, dass sowas in der Zukunft auch mal kommt.
1: Mhm. Weil das habe ich äh, zum Beispiel auch gemerkt, ähm, wenn du jetzt steile Rampen fährst und ähm, du bist so, du merkst dann auch, okay, der reagiert jetzt nicht nur auf Trittfrequenz, sondern auch auf Drehmoment sehr stark. Also das heißt, das Drehmoment wird sehr stark, du hast einen sehr hohen Pedaldruck, ähm, dann will das System natürlich in den leichteren Gang schalten. Jetzt sagst du, nee, nee, ich will aber jetzt hier den dicken Gang drücken, schaltest gegen, das lässt er dann aber nicht zu. Also er schaltet dann doch relativ schnell wieder in den in den leichteren Gang. Also dann müsstest du wieder auf manuell schalten. Also diese Lernprozesse hat Autoshift noch nicht, oder? Genau, richtig. Ja. Und die hat ähm, die ne- Nexus-Namenschaltung Nexus, äh, aber schon. Also also könnte man erwarten, das käme.
2: Ja, ja, jein. Also natürlich ist bei Nexus auch so, die wird nicht äh, bei jedem, beim allerersten Korrekturvorgang sofort äh, sich anpassen, sondern mhm. das ist dann ein Prozess, wenn die Automatik über einen gewissen Zeitraum merkt, jedes Mal, wenn ich schalte, schaltet er wieder ein zurück bei der und der Trittfrequenz, dann dann passt eben den Algorithmus an. Das liegt aber auch daran, dass wir dort eben deutlich weniger Sensorik drin haben. Da haben wir beispielsweise keine Drehmoment-Sensorik oder sowas drin. Deswegen ähm, ist es letzten Mhm. Endes äh, da einfacher umzusetzen. Aber wie du sagst, theoretisch ist es denkbar, dass sowas irgendwann auch äh, für Autoshift, Freeshift kommen könnte. Das ist natürlich auch immer eine Frage. Was kommt sonst noch, wie, wie reagiert auch der Markt? Also wir wir schauen schon sehr genau auch hin, wie reagiert der Markt, wie reagieren die Mountainbiker darauf, wir, wir bekommen mhm. viel Feedback und bauen das ein und sind da konstant am Anpassen.
1: Also wir haben ja jetzt gesagt, Autoshift, Shift ist eigentlich perfekt für E-Bikes, ist ähm E-Bikes, auch E-Mountainbikes sind nicht nur für die Hardcore-Mountainbiker, sondern auch für die Alltagsradler. Du hast einen Vorteil von Free-Shift im Stadtverkehr. Du hast ähm, eine bessere Effizienz auch dadurch, dass alle Gänge genutzt werden. Ich habe es mir natürlich jetzt ein bisschen auch mal unter genau den Mountainbike-Gesichtspunkten angeschaut und ähm, habe ja am Anfang schon gesagt, so, also es kommt schon so ein Gefühl von äh, der neuen Freiheit auf. Du, du kannst dich auf andere Sachen konzentrieren, vielleicht nur mal so genau die die stütze einstellen stellen und so, was manchmal, was er manchmal dann echt zu mhm, lästig ist, wo ja. man denkt so, hey, komm lass jetzt auf der Höhe, ich fahre jetzt einfach und äh, ähm, findest dann nochmal so deinen Sweet Spot. Ähm, und habe mich natürlich auch ein bisschen mit der mit der App auseinandergesetzt. Und da hast du nochmal die Möglichkeit zwischen den von uns schon genannten, also Trittfrequenz ist ausschlaggebend und der Anfangsgang finde ich auch spannend. Und du hast zwei Modi, die du einstellen kannst, A1, also Auto 1 und Auto 2. Und die kannst du während der Fahrt schön mit dem Schalthebel an dem Schalthebel über so einen unscheinbaren Knopf, der fast gar nicht auffällt, kannst du den wirklich gut erreichen und dazwischenher switchen quasi. Und ähm, die Sensibilität musst du, kannst du in so einem fortgeschrittenen Modus in der App auch nochmal einstellen. Das äh, waren Level 1 bis Level 5, die, das Wording war so ein bisschen, da muss man sich erstmal, ich auch nochmal bei dir nachfragen, so was, äh, was heißt das jetzt? Ähm, das ist so ein bisschen, da muss man sich ähm, mal k- äh, kurz schlau machen, was das äh, genau bedeutet. Und ich glaube, jetzt muss ich schon wieder nachfragen. Level 5 ist, wenn es, dass es ähm, schneller schaltet und Level 1, dass es ein bisschen träger schaltet. Also ich also muss
2: jetzt gleich mehrfach korrigieren natürlich. <lacht> ja, okay. Also zum einen hattest du ja vorher schon, äh, oder hatten wir ja vorher schon kurz drüber gesprochen, dass wir seit äh, gestern ein Software-Update ja. haben und das heißt, wir haben in, äh, seit gestern auch acht statt fünf Level, okay. das heißt, wir können mhm. noch ein bisschen äh, feiner besser, abstimmen. feiner okay. abstimmen. Ähm, du hast völlig recht, die, das Wording ist sehr gewöhnungsbedürftig, äh, ich denke, ein äh, guter Software-Ingenieur ist nicht unbedingt ein Sprachakrobat, das <lacht> merkt man da manchmal. Das Ding nennt sich in der deutschsprachigen Version Anstiegsanpassung. Mhm. Ähm, auf Englisch Climb Response macht es etwas ja, deutlicher. Ein prüfiger, genau. ähm, mhm. Und die, die, der Bereich bei 8, 7, 6, also die höchsten Bereiche nennt sich dann äh, soweit ich weiß unverändert auf genau. Deutsch ja. und äh, die unteren Bereiche nennen sich schnell. Ja. Daraus leitet sich eben auch ab, wenn ich im hohen Bereich 8, 7, 6 bin, dann reagiert das ein reagiertes System eher träge, mhm. langsam ja. und wenn ich im 1, 2, 3er Bereich bin, dann reagiert es eher schnell auf äh, Wechsel der verschiedenen äh, ähm, Faktoren mhm. sozusagen oder Sensorinformationen. Also, wenn ich will, dass es möglichst lange im gewählten Gang bleibt, dann wähle ich eine
1: höhere Stufe. Mhm. Ja, okay, genau. Also, dann hatte ich natürlich und habe ich natürlich die Extreme ausprobiert. Äh, Level 1, ich hatte bei mir standen ja nur Level 5 Level zur, äh, zur Auswahl. Level 1 war schon wirklich relativ. Ähm, Schnell. Also dann entscheidet er wirklich super schnell für den nächsten ähm, Schaltvorgang und ähm, dann kann das auch äh, echt schon manchmal nerven. Also dann hast du das Gefühl so, okay, der d- du schaltest quasi nur hinten, obwohl du ja gar nichts machst. Und ähm, dann bin ich eher so in Richtung Level 3 gegangen und am Ende dann auch Level 5. Dann ist er aber dann an manchen Bergen schon Zuträge. Also da bin ich mal gespannt, wie diese neue Abstufung mit äh, fünf Leveln. Ähm, sich da so ähm, bemerkbar macht. Aber ich würde jedem empfehlen, mal bei so einem Level 3 anzufangen. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz gute Mitte. Und wie ich anfangs gesagt hatte, wo ich jetzt, äh, wo ich auf dem Weg zur Arbeit war, habe das Rad mir geschnappt, ähm, habe ich es dann ausgeschaltet. Da hatte ich wirklich auf Level 1 und dann dann schaltet es immer weiter durch. Und was ich auch gemacht habe, mir den Spaß oder den Versuch ähm, erlaubt, die A1 und A2 natürlich komplett unterschiedlich zu konfigurieren. Also ich habe dann gesagt, okay, A1 möchte ich eher so, das ist mein Uphill-Gang, da trete da ich 80 Trittfrequenz, da möchte ich schnell ähm, pedalieren. Und A2 wäre eher so mein Downhill-Gang, da möchte ich dann eher so vielleicht nur 60 oder sowas pedalieren und habe dann auch immer ähm, schön zwischen, ähm, dazwischen durchgeschaltet. Und es gab dann Momente, wo das wirklich so, wo du dachtest, so, wow, das ist so next level, das funktioniert. Es gab aber auch Momente, wo du gesagt hast, ah nee, du weißt jetzt gerade auch nicht, ob er jetzt einen richtigen Gang, warum hat er das jetzt gemacht und so weiter. Man kann das halt nicht immer nachvollziehen. Und klar, das ist bei vielem, glaube ich, so, was Elektronik kann oder dann tut und macht. Man sollte auch nicht immer versuchen, das dann nachvollziehen zu können. Aber ähm, es hätte. Ähm, Es hat auf jeden Fall für mich so das Gefühl, das hat eine Menge Potenzial, um auch vielleicht diese, dann doch noch so eine Art Halbautomatik, wie bei einem, wie bei einer, wie bei einem Auto, wo man dann so einen Sportgang einsetzt oder so, dass man sagt, hey, man, man hat doch nochmal ein, zwei, vielleicht doch sogar drei Automatikmodi, die man für sich individualisieren kann und dann auf, auf sein jetziges Fahren irgendwie einstellt, ne?
2: Ähm, Ja, das ist völlig richtig. Ich würde das, was du gerade Halbautomatik genannt hast, ähm, ich stelle es bei mir gerne so ein, dass ich äh, tatsächlich in dem Auto 1 Modus ähm, Autoshift auch beim Treten einschalte. Und im Auto-2-Modus Autoshift nur mit Freeshift drin lasse und Autoshift beim Treten ausschalte. Dann habe ich so eine Zwischenstufe zwischen komplett manuell und äh, Vollautomatik. Mhm. Kann dann natürlich, wie du sagst, auch mit den Trittfrequenzen noch ein bisschen spielen. Und für mich ist dann einfach die Auto-1-Einstellung, ist das, was ich wirklich, äh, sage ich mal, Im technischen Bereich auf äh, Trails, auf auch äh, nicht extrem steilen, sondern eher ein bisschen flowigen, aber technischen Trails einsetze. Da wähle ich dann auch eine etwas höhere äh, Agilität beim Schalten und so weiter. Und den Auto 2, da setze ich mir das automatische Schalten auf Aus dann habe ich Free Shift sozusagen auch für Abfahrten oder mhm. äh, an langen Anstiegen oder eben auch in der Stadt kann ich mhm. das gut nutzen, aber wie gesagt, ich habe weiterhin die Free Shift Funktionalität mhm. in Auto 2 und deswegen ist es sehr wichtig, dass ich auch tatsächlich diese beiden Dinge Free Shift und Auto Shift unabhängig voneinander ein- und ausschalten kann.
1: Ja. Das kann man noch mal jeweils auch noch mal einstellen. Ja, ist schon Spannend, was man was man da so alles ähm, mit, äh, was man da alles einstellen kann und was es für für Möglichkeiten ähm, einem nachher eröffnet.
0: Ja. Was sieht man denn überhaupt von den, ihr sprecht die ganze Zeit, ich bin ja so ein bisschen der der <lacht> unwissende Frager. Ähm, Modus 1, 2, 3, 4, 5. Display, gibt es ein Display oder kann man das auch weglassen? Wird das irgendwie dargestellt, was gerade passiert? Oder wie ist die Information sozusagen an den Fahrer geregelt? Also die wieder, Fahrerin, Entschuldigung.
2: Es, es ist wieder äh, abhängig natürlich von dem, wie das äh, Rad konfiguriert ist. Shimano mhm. hat verschiedene Displays, die äh, mit EP801 oder EP6 funktionieren. Ähm, da gibt es ein kleines... Dieses eher ganz so ein kleine Dreieck... Ma- Mountain, Ähnliches genau, so ein mountainbike Di artige äh, Display, das man mhm. auch praktisch auf der Fahrerseite am Lenker anbringen kann. Das mhm. ist auch gut geschützt vor irgendwelchen, äh, ich sag mal, Büschen, die da reinhängen. Es gibt auch ein größeres Display, wer das haben möchte. Und wir haben natürlich auch Option, ganz ohne Display zu fahren und es beispielsweise mhm. über dem Handy anzeigen zu lassen. Also letzten Endes ist die Information, die ich auf dem System kriege, da steht äh, ein A1 oder ein A2 oder mhm. ein M für manuell oder je nachdem ist es äh, ausgeschrieben. Das heißt, da weiß ich, in welchem Modus ich mich befinde. Die ganzen Einstellungen, die da jetzt drin sind, die mhm. sehe ich erst dann, wenn ich mich wirklich mit der YouTube-App verbinde. Aber mhm. ich denke, das wäre auch äh, eine Überfrachtung, während der Fahrt alles anzuzeigen. Und es geht ja auch so um <lacht>
1: Also du siehst quasi gar nichts. Alles, was wir jetzt hier so ein bisschen beschrieben haben, war so eine Beschreibung aus Gefühl, was während der Fahrt passiert und diesen App-Einstellungen, die dann schon so ein bisschen sehr technisch aussehen, so mit Parametern und Reglern und so weiter und so fort, wo du dann die Level hast und so kleine Dots, die du verschieben kannst, um genau deine Trittfrequenz einzustellen. Das ist schon sehr ähm, speziell und damit muss man sich auch auseinandersetzen wollen. Die voreingestellte... ähm, Version, so wie ich das Rad jetzt bekommen habe, muss man wohl dazu sagen. Das lief jetzt nicht, das hatte, kam jetzt nicht aus eurer Hand. Hatte mir dann auf Anhieb doch ein bisschen zu schnell geschaltet. Das weiß ich nicht, wie das voreingestellt kommt. Das kannst du vielleicht sagen
2: soweit ich weiß, da müsste ich mir jetzt aus dem Fenster lehnen, ist es tatsächlich eine ähm, Angelegenheit, die jeder Fahrradhersteller im Setting Mhm. vornimmt. Äh, Wenn Shimano die Komponenten ausliefert, ist wahrscheinlich auch ein Firmengrundsetting drin. Es dürfte bei, ich schätze mal, 70 Newtonmeter liegen, bei Stufe 3, also alles irgendwo auf die Mitte gestellt. 70 Trittfrequenz. 70 Trittfrequenz, Entschuldigung. Ähm, Alles so ungefähr auf die Mitte gestellt und dann gibt es eben Hersteller, die das 1 zu eins sozusagen belassen, weil sie sagen, da Anwender wird sich eh individuell einstellen. Es mag natürlich auch Fahrradhersteller geben, die einfach ihrem Modell einen gewissen Charakter auch zusprechen, die vielleicht eher ein sportliches Modell haben, die vielleicht eher ein agiles Modell haben und die sich dann äh, letzten Endes auch diese Firmware-Einstellungen nochmal vornehmen, um auch da sozusagen den Charakter des Rades äh, wieder zu spiegeln. Das ist aber sehr unterschiedlich.
0: Und jetzt die Mechanikerfrage, kann ich das auch nachrüsten?
1: Die typische Mountainbikerfrage.
0: Ja, ja. Auch, auch
2: da äh, lautet die Antwort im Prinzip ja, aber äh, <lacht> andererseits ist die Antwort ein klares Nein. Mhm. Äh, zum einen, ich hatte es ja schon gesagt, äh, das ganze System basiert auf drei Säulen. Das ist zum einen Linkkleid, weil es eben wirklich dieses Schalten unter hoher Last überhaupt erst möglich und sinnvoll macht. Das zweite ist äh, ein neuer Antrieb EP801 oder EP6, einer dieser beiden und dann eben ein neues Schaltwerk, nämlich XT-DI2 oder QS-DI2. Wenn jetzt jemand ein, ich sag mal, äh, EP800-Rad hat, die schlechte Nachricht ist tatsächlich, äh, er kann es nicht nachrüsten, weil es mit dem Motor einfach äh, nicht geht, die gute Nachricht ist, er hat trotzdem ein ziemlich gutes E-Mountainbike-System, würde ich sagen.
0: Also, ähm, also man kann jetzt auch nicht eine Technologie, man kann jetzt auch nicht sagen, mh, Free-Shift ist mir nicht so wichtig, ich möchte nur Auto-Shift, man kann das jetzt auch nicht sagen, das bringt man über ein Software-Update, der und ich habe vielleicht ein, ein DI2-Schaltwerk schon, das kann man dem System jetzt nicht beibringen. in dem Sinne
2: Nein, man kann es dem System nicht <lacht> beibringen, wie gesagt, wenn es da andere äh, da, da äh, ältere Motor mhm. ist. Mhm. Umgekehrt ist es so, selbst wenn ich einen komplett neuen EP801-Motor habe, der aber vom Hersteller beispielsweise mit einer mechanischen Schaltung äh, ausgeliefert wird, äh, ja, theoretisch könnte ich eine elektronische Schaltung an dieses Rad anbauen statt mhm. der mechanischen und könnte dann den Hersteller bitten, seine Firmware-Einstellung für mich irgendwie über eine Fernleitung okay. mhm. anzupassen. Mhm. Aber, und da kommt jetzt der Gesetzgeber ins Spiel, wir haben hier ein elektronisches System. Das heißt, hier geht es auch um äh, Grenzwerte, um um Tests wegen elektromagnetischer Abstrahlung. Jeder Hersteller Ah, muss eine sogenannte EMV, elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung für das Modell äh, machen und sicherstellen, dass das da im Rahmen ist und jedes elektronische Bauteil, das da verändert wird, Verändert natürlich auch die elektromagnetische Signatur und deswegen ist es einfach auch nicht äh, möglich, einfach nur irgendwelche anderen elektronischen Komponenten nachzurüsten. Mhm. Das heißt, letzten Endes muss man sagen, klares Nein, es ist nicht
1: nachrüstbar. Mhm. Was du, ähm, ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hast oder beim Vorgespräch, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, ähm, noch mal zu erwähnen, vielleicht auch am Schluss unseres Gesprächs, dass das System hast du dabei, aber du musst es nicht nutzen. Das hattest du ähm, ganz, ganz gut erklärt. Und das hatte ich auch so beim, beim Testen die Erfahrung gemacht. Wenn es einem jetzt nicht gefällt, dann stellt man auf manuell, hat eine echt gute Haptik der, der des neuen Schalthebels, der sich ähm, so ein bisschen so eine Mischung aus einem elektronischen und einem alten Schalthebel anfühlt, würde ich mal so sagen. Und ähm, hast es digital, also das elektronische Schalten, aber du hast auch die Möglichkeit, halt ähm, Autoshift oder Freeshift zu nutzen. Ne? Und ähm, das ist natürlich schon, das macht es halt am Ende für mich, sage ich mal, auch aus Mountainbiker Sicht so attraktiv, weil du, du nutzt dein E-Mountainbike sicherlich auch in der Stadt. Du, ähm, du hast dann Freeshift zur Verfügung und du kannst es auch, kannst auch viel damit ausprobieren über diese Automodi. Und klar, was ich natürlich spannend finde, ist, dass du sagst, hey über Firmware, Updates und so weiter, ähm, wird da, also wird da mehr Möglichkeiten geben, wie jetzt quasi die feinere Abstimmung oder vielleicht auch so eine Lernfähigkeit des Systems. Also deswegen, ich muss sagen, ich finde es äh, mega spannend und ähm, habe mir echt Spaß gemacht, das auszuprobieren und ähm, ja, bin echt gespannt, wie der Markt es nachher ähm, annimmt. Ja, wir sind
2: natürlich auch gespannt. Wir kriegen ab und zu ähm, auch äh, zu hören, ich kann doch Rad fahren, ich kann doch schalten, ich bin doch seit 25 Jahren Mountainbiker und weiß doch alleine, wie ich schalte. Ich brauche doch kein System, das für mich denkt. Das ist richtig. Deswegen, wie du sagst, man muss es ja nicht nutzen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, es ist nichts, was irgendwie mehr kostet. Also die Technologie an sich, die wird nicht irgendwie mit mit mehr Kosten in das Rad eingebaut, so dass es dann Verschwendung wäre, sie nicht zu nutzen oder sowas, sondern wenn ich ein elektronisches Schaltwerk und einen neuen Motor habt, dann ist es einfach automatisch an Bord. Und wenn ich dann sage, ich will es nicht nutzen, mache ich auch nichts kaputt, dann schalte ich eben manuell und tasse mich vielleicht einfach langsam ran und lass mich überzeugen dafür. Also ausprobieren schadet ja nicht. Und ich bin überzeugt, dass viele, die momentan in der Theorie sagen würden, ach nee, brauche ich nicht. Wenn sie es mal ausprobiert haben, werden sie es zumindest stellenweise nutzen, weil ich denke, es ist einfach auch... Zumindest, wenn ich an mich selber denke. Manchmal ist es einfach sowas wie, wie Tagesform. Manchmal habe ich einfach wirklich Bock, selber zu schalten und dann tue ich es. Und manchmal habe ich Bock, einfach das System schalten zu lassen und dann mache ich das. Und ja, manchmal ist es einfach so, dass ich sage, auf dem Trail funktioniert es richtig gut für mich. Auf dem langen Anstieg eher nicht. Dann schalte ich es da ab. das ist Ich kann es machen, wie ich will und ich kann es heute anders machen als morgen.
0: ja Also für mich war es auch, obwohl ich ja so ein bisschen der... E-Bike-Skeptiker in der Redaktion bin, als ich das gehört habe, dass es das geben soll, dachte ich auch, das ist völlig logisch, dass es kommt. Weil, ich meine, wenn ich schon, äh, klar, du hast gerade gesagt, Mountainbiker sagen, ich kann selber schalten. Kann man ja auch sagen, du kannst ja auch selber treten, wenn du ein E-Bike fährst, dann kann dir das sozusagen das System auch jetzt abnehmen. Aber du hast gerade gesagt, ähm, preistechnisch ist da jetzt keine extreme Steigerung drin. Also, wenn ich jetzt den Podcast höre, dann ist das System ja schon auf dem Markt, wahrscheinlich. Also, äh, quasi zeitgleich. Das heißt, wenn ich in einen Fahrradladen gehe und äh, ein Rad mit der Technologie haben möchte, erwarten mich jetzt auch keine Mondpreise. Nein. Ah ja,
1: verrückt. Also das Rad, wo es dran war, war gut ausgerüstet. Ähm, Carbonrahmen, 750 Wattstunden, Akku ähm, 6,5, 6,6 glaube ich sogar. <lacht> ja. Kostet das das doch das mal eine gute
0: Nachricht. Das ist, ist, ist Sachen, nicht das was man fährst. sich
1: so gerade eben mal nebenbei Nein. kauft. Aber ja. ähm, auch keiner, keins der Bikes wurde hm. sagst, so 10, 12, 13.000 Euro. Also ähm, schon schon sehr schwingend.
0: Ja. Wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, würde ich sagen, oder Michael, möchtest du noch was sagen? Also
2: das Einzige, was ich sagen kann, da nochmal anzuknüpfen, ich kann einfach jedem Mountainbiker und jeder Mountainbikerin da draußen nur raten, Probiert's einfach mal aus. Wir sind bei vielen Veranstaltungen, wir sind bei der Eurobike in Frankfurt, Äh, viele Fachhändler werden jetzt demnächst Räder haben, die auch gerne mal eine Probefahrt ermöglichen. Also ich glaube, das ist wirklich so eine Technologie, wir hatten es ja, die sieht man nicht auf den ersten Blick, die muss man buchstäblich erfahren Mhm. und deswegen kann ich nur sagen, probiert es einfach mal unverbindlich aus und äh, die meisten werden wahrscheinlich äh, begeistert sein.
0: Also auch ich bin äh, beim Auto zumindest gerne Automatikfahrer. Insofern vielleicht werde ich es ja auch super finden. Ähm, wenn ihr, äh, liebe Zuhörer, ähm, danach fragen wollt bei eurem Fahrradhändler, ähm, die Technologien heißen Autoshift und Free Freeshift. Also fragt einfach nach, ob ihr ein Rad da, dann könnt ihr das vielleicht ausprobieren, wenn eins gerade da ist oder vielleicht fährt es auch gerade auf einer Testrunde ums Haus, dann müsst ihr vielleicht fünf Minuten warten. Ja, dir, Michael, vielen Dank für deine Expertise zu den beiden, ähm, zu den neuen Schalttechnologien von Shimano. Chris, dir auch vielen Dank. Gerne. Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte. Immer gerne. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn direkt auf der Seite, wo ihr ihn gehört habt. Ähm, ihr könnt den Podcast hören bei, auf allen verfügbaren Plattformen, wo es Podcasts gibt, also ähm, Apple, Amazon, Spotify, etc. Ähm, Erfolgt das Mountainbike-Magazin ähm, online und natürlich ähm, auch das Heft. Bitte kaufen, Mountainbike-Magazin. Wir sind das orangene Heft. Wir liegen am Kiosk. Ihr könnt es ähm, am Kiosk kaufen oder euch per Abo nach Hause kommen lassen. Folgt uns auf Social Media, Facebook, Instagram und Co. Bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar, sogar mit einer Automatikschaltung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleibt sicher da drauf.